0: Приветствую вас на канале Сильвер MA. Меня зовут Василий Сильвер. Весь необходимый дисклеймер написан на заставке. Если хотите, прочитайте. Единственное, что я хочу точно добавить. Это видео не предназначено для людей, чьи чувства могут быть оскорблены. В том числе не предназначено для очень чувствительных каббалистов, которые знают про кабалу все, что только можно. Прочитали все труды. И разбираются в каждой тонкости. Прошу вас э, комментировать это видео можно ругательно, главное больше четырех слов. Это его продвинет. А дальше мы поговорим в рамках азбуки эзотерики о таком замечательном явлении, как кабала. Словарь говорит о том, что правильно произносить кабала, хотя я привык к кабалу. Ну, окей, я не грамотен. Так вот, это действительно очень важная составляющая всего европейского оккультизма. И здесь даже я не могу выбрать, с чего начать, потому что о герметизме мы говорили некоторое время назад. И то, что Каббала является продолжением, своеобразным вариантом герметического традиции – я думаю, стоит упомянуть. Возникло это явление, это мистика эзотерическое учение среди иудеев Испании во время исламского господства над Пиренейским полу- полуостровом. Это произошло где-то около XIII-XIV века. Самые ранние тексты, которые можно отнести к кабалистическим, относятся к XII-XIII векам, более поздние, сформированные, уже придумавшие себе древнюю историю, собственно, к XIV-XV веку. Ну, Не так давно, скажем прямо. Хотя, если вы почитаете самих каббалистов, особенно поздних, то вы узнаете о том, что Каббала в лучшем случае была дана дано тайное знание Моисею на горе, Ну, а в худшем случае еще Адаме и Еве в райском саду. И все это передается в рамках устной традиции, из уст уста поколения поколения через мудрецов, святых и так далее. Но исторически можно увидеть в том, как в исламском мире, особенно в такой далекой и богатой Испании, И к иудеям относились крайне позитивно. Это тоже люди-книги, которые просто платили налог исламскому правителю и жили своей жизнью, занимая разные посты, не имея ограничения в правах. И к моменту XII века ряд серьезных административных должностей в испанском-мусульманском мире занимали, собственно, иудеи и иудеи. Так же, как люди, с детства привыкшие, научившиеся читать, писать и все остальное, анализировать тексты, в общем, много умных и образованных людей, уважаемых в обществе, из иудеев вышло, сохраняя свою веру. Одновременно в исламе к тому моменту развивается такое направление, как суфизм. При этом много вариантов суфиев, но в Испанию доходят, Оккультный суфизм, точнее, тот, который занимался тем, что из древних античных текстов, который достался э, исламским завоевателям, вычитывали некую мудрость, пытались адаптировать ее к э, мировоззрению ислама, и вот такой вот суфийские ордена, которые занимались мистическим, эзотерическим, духовным познанием мира, сформировались. Также мусульмане почерпнули у финикийских городов, которые они постепенно захватывали, и плюс персидские наследия, которые тоже многие финикийцы во время христианизации Восточной Римской империи бежали в Персию. Идея того, что алфавит, сакрален описывает что-то очень важное, также была передана суфиям, и постепенно арабский алфавит превращался в мистическую письменность, точнее, как отдельные буквы начали для суфиев означать целые понятия о творении этого мира, как это происходило. И понятно, что, имея на руках разнообразные тексты, выбраны были во многом гностические вариант, но неоплатонический вариант, где у нас есть абсолют, который эмунирует себя, то бишь распространяет, проводит в этот мир свое прекрасное влияние, свою энергию, создавая его, ну, а там уже о сущности материи портит она это или как-то улучшает, или как-то материализует, это уже споры философов. Ну и, конечно же, иудеям, мудрецам, знатокам Торы и продолжателям талмудической традиции без собственного эзотерического учения, ныне модного в двенадцатом 13 веке в исламской Испании, ну, как бы обойтись трудно. Да? Почему? Потому что, ну, как бы, А мы, мы, мы же начали всю эту байду ислам – это аврамическая религия, христианство – это тоже аврамическая религия. Ну, наверное, у нас должно быть такое же, и замечательно, используя, опираясь на тексты суфиев, а то бишь на переработку исламскую неоплатонической герметических традиций, ибо эманации, все это, я думаю, вас не удивят, если вы герметизм хоть немножко понимаете. Вот также потянув остатки текстов из библиотек, какие были найдены, на базе иудейского фольклора, образного ряда, вот этого всего ветхозаветного, талмудического мистицизма было сформировано сформировано мистическое учение. Собственно, в чем его главная идея? В том, что творец единый, он настолько велик, высок, тот самый абсолют, что, чтобы дойти до материального мира, понизить свою энергию, он эманирует через несколько уровней разными вариантами, т. Т. проводит свою энергию, ну, я бы назвал это понижающий трансформатор, и, собственно, они это в кабеле называются сефирами. И древо Сеферот ⁇ это фактически древо, это кабристически основной, скажем так, идеологический конструкт. Это некая, некий путь абсолюта, который спускает энергию до материального мира. Разные направления говорят, хорошо это, плохо, как, чего, мешает ли ему это кто-то или только помогает. И, с другой стороны, люди, за замкнутые в материальном мире, могут подняться обратно по этим сефирам, своим духом, для того, чтобы слиться или вернуться к абсолюту. Ну, то бишь, идея слияния высокоразвитой души с великим божественным творцом, она, опять же, не нова для гностиков и неоплатоников. Все красиво. Все это в буквах еврита, на котором никто в жизни уже не говорил на тот момент, без древнего тайного, или хотя бы религиозного языка, буквы обрели свои великие понятия, потому что переходы как раз между сефирами, обозначаемыми буквами иудейского алфавита, точнее еврита древнего, и вот такая красивая схема. Плюс к этому, в развитом каббалистическом учении мы находим еще и клипоты, а если их правильно произношу, прошу прощения, то бишь отражение этого древа вниз, что называется, в некое м-м, нечестивое пространство. Тут же это подтягивается мудрецами о том, что клепоты защищают сефиры, как шелуха защищает зерно, не давая расплескаться этой энергией. И через некоторое время то ли концепт слишком классный и универсальный, то ли культурное общение, особенно в времен Александрийской библиотеки, потому что идея не нова, а внезапно мы обнаруживаем, что Абсолют был целен, но в момент начала творения он разделился на мужское и женское начало. Танец между которыми рождает взаимодействие, между которыми рождает понижающие сефиры. И также рождает клипоты, которые, с одной стороны, включая, защищают сефиры и энергию творца от бездумного распространения неадекватного, а с другой стороны при попытке подняться по этим сифирам мешают человеку увидеть, осознать истину. ну Почему я говорю, что это очень забавно? Потому что примерно чуть-чуть в других терминах в татризме, в горах Кашмира рассказывали примерно то же самое про шивую шахти. То бишь Прекрасный культурный обмен. Но, собственно, это основной конструкт. При этом наши прекрасные иудеи каббалисты применяли классический, проверенный веками метод, веками, эзотериками всех времен и народов, назвав его каббалистическим. Это четырехэтапное понимание текста. Ну, они, вот, ребята, про буковки, почему я, собственно, и боюсь что под этим видео будет дофига ругательных комментариев, потому что они про буковки, про буквоедство. А вот там сказано, что у такого леви какого-то там, вот здесь это, ну, дальше можно подобрать любого какого-нибудь другого, их объединить и смотреть веками о их спорах. Вот. Я высказываю исключительно собственное мнение. Ну, вот. Так как все очень любят, все каббалисты любят буковки, то тут есть четыре уровня познания. Первое, собственно, доступное комментаторам в интернете в большинстве случаев, это формальное понимание текста, как он написан, да, вот в тупую. Написано, сефир, творец и манирует через сефир такой-то, что-нибудь такое. Значит, так и происходит. Второй уровень. Это когда ты разбираешь намеки. То бишь, явно мудрый человек для более посвященных и мудрых людей заложил туда что-то такое, что поймет только другой мудрый человек. Ищем намеки. Третий уровень. Вот в этом поиске ты немножко взмедит ну и тебе открывается трансцендентное, основанное на ощущениях, понимание, о чем идет речь в тексте. А уже четвертый уровень – это практически откровение. То есть ты трактуешь этот текст, опираясь на свои ощущения, намеки мудрецов и формальные слова. Офигенный метод. Честно сказать, я попробовал и применил его к к протоколам 15-го съезда КПСС. Офигенная мудрая херня оказалась, говорящая о структуре мироздания. Ну, что называется, я не скажу, что это нельзя использовать, это можно использовать. Но тут нужен определенный уровень, критическое мышление, ну не всем доступно. Что, в общем-то, каббалисты искренне заявляют, что это не всем доступно. Поэтому идите к мудрецам, они вам все расскажут. Все замечательно. Сформировалось такое эзотерическое прекрасное учение. И оно тут же распалось на три части. Ну Как, как всегда водится. Первое и наиболее известное и популярное в итоге, победившее, что называется, все остальные, это философское. То бишь смысл Каббала для этого направления в том, чтобы читать, осмыслять, проходить вот эти четыре уровня понимания, рождать откровения, за счет этого подниматься по сефирам, поднимать свой дух и в итоге слиться с Абсолютом. При этом, кстати, замечу, Каббала не смогла обойтись без этого элемента и включила в свое учение, учение о что немножко вспомнило традиционный именно религиозный иудаизм, но как бы что поделаешь. Как не получалось у Каббала подняться по всем сефирам за одну жизнь. Ну, вот Не получается, надо перерождаться. Ну, бывает. Собственно... Вот это философское учение прекрасно само по себе. Второй уровень – это практически медитативное учение, то бишь, когда ты не только занимаешься вот этой вот э, духовной работой, но ты еще практикуешь определенные каббалистические варианты духовных практик, и тем самым, собственно, их правильным набором вот это все таки почти как в индуизме, в тантризме, да, добавляешь к вот этому философскому пониманию практику контакта с божественным. Вот. И третье направление, которое почесало лапки и сказали, ну если мы так замечательно понимаем, как устроен мир, как происходит творение, какие, в четыре уровня мироздания есть, чем они еще населены, там же духи, вся мистика, мы можем это использовать. Ну, изначально как бы, давайте, там была концепция, при этом и философская тоже, о том, что после божественного кризиса ряд сефиров поврежден. И давайте мы их будем исправлять не за счет, как другие предлагают, личного подвига, что один человек, развиваясь так, да, он исправляет эфир как бы в себе, а на практике. Поэтому мы будем заниматься белой магией. Они ее называли белой. Вот которая помогает мирозданию исправлять эти сефиры Творцу. Да? Засучим, засучим руки, на наше дело не, наши руки не для скуки. Мы будем помогать Творцу спасать этот мир. Но периодически эти прекрасные каббалистические белые маги скатывались в черную магию, как другие каббалисты это называли, а изменение мироздания в собственную пользу, а не в пользу Творца. Да? Поэтому в итоге... Что произошло с иудейской кабалой, периодически взбулькивающее и проявляющееся, но запрещенное магическое умение. Оно вот под спудом запрещено, это не надо, этому не учить, и так далее, что этому достойны только самые святые, самые праведники, которых называют хасидами, не путать с просто живущими по законам Кабалы, хасидами ну, ну то бишь, праведники. Кстати, слово «хасид» – это то же самое слово шахит, Только шахит это на арабском произношении, «хасид» – это на иудейском. А вот. Чистый праведник. Ну как Каждый, как может, так праведности добивается. Ну, так вот. И, собственно, магическую подзатоптали Кабалу. Кабалу. Пофиг. А вот. А слились первые две. Философская подключила к себе определенные техники медитации и стала существовать как сейчас. При этом, если вы хотите найти настоящих трубболистов, живущих по трубболистическим правилам, как бы наиболее распространенным, как раз можете посмотреть на шахидов, в смысле хасидов. Если вы не знаете, кто это, погуглите, особенно картинки. Это ребята, вот, если вы видели в длинных пиджаках, в котелках, с пейсами и так далее, их будем часто называют традиционными евреями, которые в Америке достаточно распространены, в Израиле, были распространены на Украине до советской власти в Украине. Вот. И, собственно, вот это... Каббалисты, аля натурель. только они живут по этим правилам, они а изучают их в своих кабинетах, у среди них есть мудрецы, а есть вот чистые, которые живут, чтобы эманировать куда обратную эманацию получить. Это так, вставочка. Ну так вот, все было бы хорошо, но учение каббалистическое учение попалась в руки европейцев. Ну, я много раз рассказывал в разных лекциях о реконкисте, о том, как после реконкиста еврейское население было изгнано или обязано было перейти в католицизм или изгнано из Испании, как они поехали в Европу, торговали чем могли, от собственного тела до тайных знаний. Ужасная трагедия, один из геноцидов, проведенный европейцами. Часть в арабский мир, ну, там... Понятно, там спокойно развивались. А здесь на базе полученных от иудеев знаний Каббалы, круто, сформировалась христианская каббалистика Каббала. В основном ее развивали и так далее. Христианские монахи или священники, которые читали все это, Что-то привносили в католицизм, а что-то поставляли как места для споров с иудейскими раввинами, религиозных диспутов и так далее. Меня меньше интересует история этого направления, хотя оно забавно. Ну и, конечно же, эти труды, особенно тайные труды практической магии Кабалы, попались в руки оккультистам. При этом часть герметических знаний и производных от них было получено через Византию, где тоже уже православные мудрецы э, тоже как-то пытались освоить древнее оккультное знание, считая, что часть гностиков, часть неоплатоников предвестниками были христианства, поэтому их можно использовать. И здесь в европейском герметическом оккультизме слилось сразу в много направлений. Напрямую от арабов, точнее, через суфиев на арабское, тоже позаимствовали, византийская реконструкция, еврейская стилистика и тоже реконструкция, и что-то они находили такие из аутентичных текстов. Больше всего понравилось, естественно, Иудейский вариант, да, почему? Потому что все, что странное, необычное, кажется более мистичным. Иудеи жили в Европе отдельно от европейцев, от католиков, точнее. Они соблюдали странные бытовые обряды, они выглядели иначе, пахли иначе, делали что-то другое. Они были вообще какие-то странные еретики, вообще Христа распяли, по мнению, большая часть населения. Но при этом они вот рядом и другие значит, их обвиняли очень часто в магии, черной, белый, зеленый, в общем, как говорится, во всем, что только можно. А тут вот это книги их древнего языка, иврита, плюс все-таки определенное уважение к Ветхому Завету, скажем так, переписанному Талмуду, точнее, к краткому содержанию Торы. Оттуда все пошло, там, все эти пророки иудейские, которых все равно почитали католики. Ну, полная радость. И вот у тебя вот эти буковки, у тебя эти сефиры, у тебя все это, давайте все это соберем и сделаем герметическую каблу. Удалось. И дальше кабала долгое время... Встраивалась и становилась основой европейского оккультизма. Конечно же, Розенкрейцеры, о которых я много раз говорил. С большим удовольствием этим занимались мартинисты. Но к 19 веку это еще и всплыло на поверхность. И ни одного оккультиста, который с и хоть как-то был бы не знаком и не практиковал, Встретить было сложно. Другой вопрос, что когда ты начинаешь читать каблистические тексты до XIX века, иногда начинается начинается дергаться глазки. Почему? Потому что, например, для познания какого-то из сельферотов к нему просто приписывали определенные ассоциативные штуки, начиная от иудейских букв... Таких-то металлов, привет, алхимия, каких-то трав, цветов, архангела такого-то, ну, то бишь по полной программе весь списочку. На да, это смотришь. И, а теперь найди, что в этом общего. Не нашел, не познал. Ну, как бы детская загадка не разгадана. Как искать правильно? Медитируй. Тебе откроется. Вот. Ну и также... Судя по тому, что мы знаем, практическая магия очень даже хорошо сумела опереться на каббалистическую символику, буквы, на все вот это. Благо, такое направление у евреев тоже было. Вывел на такую общеевропейскую оккультную сцену Каббалу, конечно же, Элифас Ливи потому что куда ни пни во второй половине XIX века, в какого эзотерика, он обязательно духовный ученик Элифаса Леви. А нежно любимый Алистер Кроули даже утверждал, что он перерождение Элифаса Леви. В, ряд свой... в определенные периоды своей жизни, в других он опровергал это. Ну, это Кроули. А вот. И, собственно, на каббалистической основе магия, ритуалы, понимание мироздания, золотой зари, ордена мартинистов, позже Кроули и всех его орденов. И всей вот этой европейского церемониала, что обычно называется или европейской магической традиции, опирается на герметическую каббалистику. При этом, если вы хотите понять герметическую каббалистику и в чем ее там тонкости, нужно читать труды именно герметических европейских каббалистов. Потому что если вы откроете ныне классическую для иудейского мира каблу и каббалистов, их труды, вы вообще ни хера не поймете. Даже в переводе. Потому что, или как, вы не поймете, как это сочетается, например, с тем, что писал Кроули, с тем, что писал Ливи, потому что это уже два совершенно разных направления. Конечно, они обменивались идеями, так или иначе, но не настолько, чтобы, изучив одно, понять другое. И вот в этом меня до сих пор очень улыбает, когда какой-нибудь иудейский каббалист Начинает рассказывать о принципах и понятиях карт Таро, которая является исключительно источник, берет свой источник в герметической кабель. А он со своей точки зрения это разбирает. Это забавно, но к картам Таро не имеет никакого отношения. Потому что они были Лефасом Леви, изначально встроены в эту систему именно герметической каббалистики. Ну что ж, я надеюсь, что дал вам некое. Базовое понятие о том, что такое каббала и с чем ее едят. Вы можете прийти на мой телеграм-канал, в комментариях задать вопросы. Вы можете задавать вопросы и комментировать прямо на ютубе. Подписывайтесь на канал, не пропустите новые видео, ставьте лайки. Если оставляете комментарий, постарайтесь его оставить больше четырех слов. Даже если поругаться на меня, пожалуйста, не обижусь или я обижусь. А вот. Ну, мягкого вам сумрака.